0: Dan posle Podcast o krizi i njenim posledicama Vi slušate šestu epizodu Dana posle specijalnog dnevnog podcasta koji se bavi društvenim i političkim posledicama pandemije koronavirusa kod nas i u svetu. Rukovodstvo južnokorejske kompanije Jura pozvalo je zaposlene u sve tri svoje srpske fabrike da se danas vrate na posao, nakon što je pre nedelju dana iz sanitarnih razloga u njima prekinuta proizvodnja. Poziv im je stigao uprkos činjenici da je u Leskovcu kod jedne njihove koleginice potvrđen koronavirus, da je još osmoro testirano, a da je za daljih 74 zaposlenih izdata naredba da se samo izoluju. Gradski štab za vanredne situacije preporučuje da se rad u potpunosti obustavi, ali su se iz firme pozvali na neodložne poručbine i kratke rokove isporuke. Ovo nije prvi put da jura rizikuje zdravlje svojih zaposlenih za vreme pandemije. Nedugo pre prekida proizvodnje, a posle proglašenja vanrednog stanja u Srbiji, Radnici njihove fabrike u Nišu su preko potrebne maske i dezinfekcijna sredstva dobili tek posle jednostavnog štrajka. Jutros se nekoliko stotina radnika prve smene jurinog pogona u Rači okupilo u krugu fabrike i odbijaju da uđu u halu dok se ne reši pitanje zaštite od koronavirusa na radnom mestu. Dosta je raširena strepnja da polože radnika čije su i onako skromna prava u vanrednim uslovima dodatno ugrožena, može samo da se pogorša jednom kad se epidemija završi. Drugi se pak nadaju pozitivnoj promeni i očekuju da će svetu upravo ova kriza pokazati da profit ne može i ne sme da bude iznad ljudskih života. O radnim pravima danas i posle pandemije razgovarali smo s Marijom Riljanovićem, naučnim saradnikom na Institutu za uporedno pravo. Dan posle ovih dana pratimo dešavanja u Juri u vezi s odnosom poslodavca prema zaposlenima u vreme borbe protiv pandemije. Šta na primer Jure možemo da kažemo o situaciji u kojoj se sada nalaze zaposleni?
1: Ono što se tamo dešava nije trenutno situacija samo u Juri, nego čini mi se kod jednog većeg broja poslodavaca. Ja da ovo što sada gledamo ovih dana što može da se podvede jednom jednim izrazom pod nepoštovanje zakona strane poslodavca je zapravo naplata svega onoga što smo gledali i na što smo upozoravali prethodnih godina. Jer ako vi dočekate poslodavca tako da je dobrodošao što je došao u Srbiju da radno eksploatiše radnike, pa tolerišete njegove nezakonite ponašanje, pa menjate propise kojih koje oblikujete tako da njegovo nezakonito ponašanje postane zakonito ponašanje, dobit ćete to da, da poslodavce nije briga za radnike, poslodavci zapravo jedinu obavezu koja im je data u ovom stanju, a to je da obezbede bezbednost i zaštitu zdravlja e, radnika u procesu rada u ovim novim uslovima, da oni to ne žele da ispuštuju. Bilo je i drastičnih primera gde poslodavac e, dovodi radnike kojima je određen karantin, koji su se vratili iz jednostranstva dovede ih u fabriku u proizvodnju da rade i da tek ih sklanja posle intervencije policije, ali recimo ih skloni dva dana kasnije kada su oni verovatno već, o, 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 ako mogu tako da kažem, ugrozili sve ostale radnike.
0: Čak i kada se ukaže predstavnicima vlasti na raznim nivoima, od e, lokalnih pa do državnog nivoa, da se tu dešavaju neke stvari koje ne bi smele da se dešavaju. Više puta smo imali priliku da čujemo objašnjenja kako je ovo, eto, kapitalizam, tu država nema mesta da se meša. Koliko je to zapravo tačno? E, kak, kakav je odnos države prema poslodavcima i gde tu postoji prostor za konstruktivnu intervenciju?
1: Jedno od ove većih laži koje su izgovorene e, u ove prethodne 3-4 nedelje jeste da državo kapitalizmu ne može da primora a, privatne poslodavce ni našta to je samo nastavak politike koja je već a, utabana, znači ako se setimo goše i izjave ministra da država ne može više ništa da uradi za te radnike jer je u pitanju privatni poslodavac, a reći o poslodavacu koji pritom počinio nekoliko krivičnih dela i proti kojeg su podnete krivične prijeve koje nikad nisu procesuirane, onda vidimo kako se država ponaša. Dakle, vrlo lako država može da interveniše i to na više načina,
0: A imamo li neki primer iz nekih drugih zemalja gde je država u ovoj situaciji intervenisala prema nekim poslodavcima ili prema nekim sektorima celim, iako su to kapitalističke zemlje?
1: Da počnemo od Španije koja je nacionalizovala bolnice odnosno privremeno preuzela upravljanje privatnim bolnicama dakle u Španiji se ljudi ne okupljaju po sajmovima i sportskim halama ako su bolesni nego se koriste kapaciteti privatnih bolnica što ovde nikada nikome nije palo na pamet Engleska je još na samom početku krize napravila neke procene i donela paket mera koji jeste usmjeren ka poslodavcima ali je i direktno i indirektno usmjeren ka radnicima odnosno kao očuvanju radnih mesta. Italija je recimo donela ceo paket mera u kojima jedan deo pomoći ide poslodavcima, ali jedan, i to ne tako mali deo, ja bih rekao skoro polovina, te pomoći je direktna pomoć onima koji čije je rad, odnosno čije je status radni, ugrožen zbog pandemije, odnosno epidemije i zbog zatvaranja određenih radnji ili zbog prekida procesa rada i tome slične. Naravno da ima primjera, to nije ništa što je suprotno ideji kapitalizma, jer ako imate vanredno stanje, onda ne možete da preпустиte tržištu da se određene stvari dešavaju, jer te vanredne okolnosti su po definiciji neke okolnosti koje utiču na opstanak države i nacije i koje utiču na dešavanje na samom tržištu, dakle tržište kao takvo nije kreirano i dizajnirano da funkcioniše u doba policijskog časa, u doba zatvaranja određenih delatnosti potpuno ili delimično,
0: E sad, u ovoj situaciji neki su prešli na rad kod kuće, a neki to prosto nisu mogli. Neki rade na radnim mestima koje su po prirodi e, smešte na napolju ili se dešavaju u e, kontaktu sa nekim ljudima i, i strankama. Kako su ti radnici zaštićeni e, i što se tiče bezbednosti i što se tiče radnih prava? Pa ti
1: radnici... Trebalo da budu zaštićeni, pre svega u smislu da se sama organizacija rada bude takva da oni minimalno dolaze u kontakt sa drugim osobama, da imaju obavezno sredstvo zaštite, ako ništa drugo, masku i ovaj rukavice u ovoj situaciji, poslodavac mora da im obezbedi i ovaj, bezbedan dolazak na posao i odlazak sa posle. Obaveze poslodavca su jasne ali mi se čini da a, ni sami poslodavci to ne mogu da izvedu bez neke podrške države. Mi smo imali U prvim nedeljama ove krize, situacija gde poslodavac želi da opremi svoje radnike, ali ne može da dođe do ove maske maski rukavica.
0: Vlada je tokom vanrednog stanja donela neki paket mera pomoći privredi, u okviru kojih su i neke mere i preporuke namenjene poslodavcima kako bi, kako bi se smanjio pritisak na radnike. Kakav je realan doseg i efekat tih mera? Za mnoge mere stoji samo neko najopštije
1: obrazloženje za koje nije jasno kako će se, a nije jasno ni kada će se one realizovati. Čuli smo objašnjenje da će neke od njih biti realizovane tek u maju mesecu, što poslodavcima koji ne rade, a žele da zadrže radnike, ništa ne znači, jer se ti radnici ili biti dva meseca bez zarada, ili će a, poslodavac ipak morati na neki drugi način da a, ih, ih zbrine ili ne zbrine neplaćenim odsustvom ili kršenjem zakona jednostavno sve otpusti. Mera recimo a, vladina koja kaže a, a, preduzetnicima, mikro malim preduzetnicima će biti isplaćeno za svakog zaposlenog radnika Uh, bit će isplaćene tri minimalne zarade koji će ići tim radnicima. I sad ako imamo poslodavca koji radi normalno, koja stvaruje profit i koji želi da isplati punu zaradu, ne minimalno nego punu zaradu svojim zaposlenima, šta će taj poslodavac raditi uh, sa tim novcem? Da li će on isplaćivati zaradu i odbiti pomoć države? Da li će ta pomoć u države biti direktno isplaćivana radnicima? Pa onda radnik dobije osim zarade još i minimalnu zaradu Ili će jednostavno poslodavci čekati da dobiju tu pomoć, iako imaju para da isplate zarade, neće isplaćivati, zato što će se pozivati na neku tu vladinu odluku i reći je ja, čekajte vama za ova tri meseca slede minimalna zarada. Dakle, jedna vrlo naizgled jednostavna mera, ajde da pomognemo poslodavcima da prespoje ovaj period, je e, vrlo komplikovano i vrlo komplikovano može da se tumači na različite načine ako Nemamo taj neki okvir u kome će ona biti realizovana. Čini se da će veliki deo tog novca otići onima kojima ne treba. Sa druge strane je u potpunosti zanemareno čitav jedan deo koji se odnosi na socijalno ugroženo lica i koji se odnosi na različite radniki koji nisu zaposleni. Dakle, sve ove mere se odnosi samo na zaposlene. Tu nema ovo ovaj oni koji rade... Honorarno, tu nema oni koji rade na crno, tu nema oni koji rade na privremenim i povremenim poslovima, a takvih ljudi ima relativno mnogo u Srbiji. Tako da ovo za sada ne deluje ovaj baš dobro i čini mi se da je usmereno ka tome da zapravo najveći teret krize podnesu radnici, a da se poslodavci čuvaju i probaju da se očuvaju po svaku cijelu.
0: Kako uopšte u ovoj situaciji može da se zaštiti neki radnik ili radnica e, koji smatraju da su im ugrožena prava i, i, ili bezbednost? Imali smo primere da su neki uspeli štrajkom da se izbore za e, neka poboljšanja ili da dobiju rukavice i maske. E, šta tu ugroženi radnik može da, da uradi i kome da se obrati?
1: E, najpre, jako je važno, Da, iako se zakon o radu naravno postoji i primenjuje se na isti način kao što se primenjivo i pre vanrednog stanja, jako je važno naglasiti da tu postoji i neki drugi zakon, zakon o zaštite stanovništva od zaraznih bolesti, recimo, tako da osim inspekcije rada koja jeste nadležna, radnik može da se obrati i sanitarne inspekcije, A, a može da se obrati kao što je bio slučaj sa poslodavcem sa parnoradnicima kod kojih je poslodavac kršeći karantin dovodio ovaj, dakle radnik iz karantina može da se obrati i policiji to je uprava za vanredne situacije a, ukoliko smatraju da se krše mere koje su vezane za zabranu kretanj tako da to su neke tri adrese koje su na raspolaganju radnicima a, ono što sam ja primetio čisto iz uh, informacije koje dolaze ovih dana do mene, jeste da je inspekcija rada uglavnom pasivna. Budući da da nije predviđen zakonom, neki protest, spontani štrajk, bi bio formalno gledano nezakonit, ali ukoliko je sam uzrok tog protesta, nepoštovanje mera bezbednosti i zdravlja na radu, on opet ulazi u za da kojen domen zakonitog jer radnik nije dužan da radi a, u uslovima koji su a, štetni ili opasni po njegovo zdravlje ili život ako do kojih je dovelo nepostupanje poslodavca dakle radnici mogu odbiti da rade naravno što imate drugu vrstu problema što ih u tom slučaju osim ukoliko nisu jedinstveni ukoliko problem nije odnosno protestarlo nije masovan uvek postoji
0: rizik da će ih poslodavac Otpustiti. Ako govorimo o radnom pravu i položaju radnika, gde realno možemo da da će posle ukidanja vanrednog stanja situacija možda biti još i lošija nego sada? I sa druge strane, da li negde možda može da bude i bolje? A Ono što mi nismo uspeli i za sada ne uspijemo zato što
1: država to odbija, jeste da prilagodimo radno pravo novim uslovima. Država to radi odnosno na javni sektor, ali se kloni privatnog sektora, što je, kao što sam već rekao, veoma pogrešna taktika i koja zapravo pokazuje, čini mi se, da mi ne možemo očekivati ništa dobro nakon završetka ovih vanrednih okolnosti. Mnogo se pričalo o ovaj ograničavanju prava na bolovanje, odnosno tu privremeno sprečenost za rad. To je usko povezano sa zdravstvenom zaštitom i sa svim ovim što nam se ovaj sada dešava. Ako država nastavi sistemski da uništava javne službe i a, da ignoriše a, činjenicu da su radna prava sve a, lošije kvaliteta i objema, nećemo imati nikakvu, odnosno nećemo izvući nikakvu pozitivnu pouku iz ovoga da bi nešto trebalo regulisati drugačije. Niko nije tražio mišljenja sindikata za osvajanje ovih mera, što je nezamislivo u jednoj zemlji, dakle, makar ovih reprezentativnih sindikata, tako da ne treba očekivati promene na bolje, ne treba očekivati naučene lekcije. Mislim da su vrlo, vrlo loši džaci na vlasti i da će oni uporno i dalje ignorisati to što se sada dešava i da će nastaviti tu politiku, to ja ga zovem predatorski kapitalizam.
0: E sad, zamislimo sad jednu hipotetičku situaciju da dobri džaci dođu na vlast posle ukidanja vanredog stanja, da se formira neka vlada nacionalnog spasa i da u toj vladi Mario Redanović bude ministar rada. Koje bi bile prve mere takve vlade?
1: Prvi potes bi bio da vidimo da li mi želimo da promenimo neke politike i da li postoji podrška o drugih ministara, najpre ministra financija i ministra privrede, da nađemo ove snagi da napravimo zaokret u tim politikama. Jedna organizacija, Centar za dostojanstven rad koji ja pripadam, trenutno radi na modelu alternativnog zakona o radu. To praktično znači da ćemo mi, jedna grupa od desetak ljudi koji su stručni za radno pravo, isporučiti javnosti, dakle i sindikatima i svima koji žele da čitaju, alternativni zakon radu koji bi u bukvalnom smislu mogao da se implementira u sadašnji, postajeći sistem bez ikakvih problema. Ono što shvatite ga da pišete tako Tekst jeste da zakon u radu čak i najbolji na svetu, najkvalitetniji poradnike na svetu nije dovoljan, da njegovi efekti neće biti dovoljni jer su potrebne promene i u socijalnoj politici, u investicionoj politici i možda čak i najvažniji u poreskoj politici. Ako vi kažete kao država pa mi ne možemo da utičemo na to koliko poslodavac plaća svoje radnike, to je tačno. Ale kroz progresivno oporezivanje vi možete da štitite male poslodavce i one koji lošije posluju, one koji bolje posluju poslodavce, da stavite pred izbor da li će dati veliki deo svog profita državi na ime poreza, ili će dati, umanjiti svoj profit time što će uboljšati uslove rada zaposlenima, odnosno uvećati zarade zaposlenima. A veliki broj poslodavaca će u tom uh, sistemu se odlučiti za ovo drugo, dakle da investira u svoje zaposlene jer je srećan zaposleni i kvalitetan zaposleni.
0: Dan posle Bila je ovo epizoda dana posle za 7. april 2020. godine. Sledeću epizodu s novim sagovornikom moći ćete da čujete već sutra. Predržavajte se mera zaštite od koronavirusa, čuvajte svoje i tuđe živote i nećutite pred glupošću i nepravdom. Dan posla je specijalno izdanje Tačke ključanja, autorskog podkasta koji se realizuje uz podršku građanskih inicijativa. Redakcija, Ilir Gaši, Tara Petrović i Aleksandar Gubaš. Urednik i voditelj, Aleksandar Gubaš. Muzika, Zejfol i Ben Sound.